1: Bien señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento A toda República Dominicana y el mundo, acaba de iniciar la arquitectura radial Señores, hoy tenemos una tarde, y prepárense, ¿eh? tenemos una tarde llena de información Esos detractores que se, que se fajan a hacer construcciones informales en todo el país Nos han dado información suficiente para acabarlos a todos le vamos a entrar hasta con el cubo de la batalla eh, muchas noticias nacionales y también internacionales de la mano de sus panelistas aquí, Luis Taveras, mi socio y hermano, y Glenel Morel de este lado Al igual que Alejandro en los controles, les van a acompañar durante toda una hora con muchas informaciones como ya lo dije hace poco Así que señores, de esta manera y con esta introducción inicia su programa Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, bienvenidos nuevamente a su programa Arquitectura Radial Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes Como bien dijo mi compañero Gleyden Morel Todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción En República Dominicana y el mundo Hay temas sumamente interesantes para el día de hoy, no se despeguen de la radio ni de su teléfono, de la transmisión de Arquitectura Radial por Instagram o descargue la aplicación de Sol, Sol FM con Z, en su plataforma App Store o Google Play. Ahí estamos nosotros en vivo a través de esta aplicación de Sol. Eh, pasemos de inmediato con la frase de apertura para entrar en los temas que tenemos para el día de hoy. James Jacobs... Dice, o decía más bien, porque ya murió esa señora, una escritora visionaria, decía que las ciudades tienen la capacidad de proveer algo a cada uno de sus habitantes solo cuando son creadas para todos. Siempre y cuando sean creadas para todos. A propósito del desastre que está ocurriendo ahí en... Creo que me pasé con ese término. En la autopista de San Isidro. Eso... eso Da ganas de llorar por ahí Jane Jacobs se opuso en un momento A la construcción del World Trade Center Las Torres Gemelas Porque decía que eso era un desastre para el puerto de Manhattan También luchó Para evitar que el Washington Square Park, que está dentro del Del parque central De, de Manhattan Fuera demolido para colocar una carretera por ahí Y desahogar los vehículos Ella estaba totalmente en contra de ampliar avenidas Para darle preferencia A los vehículos ¿Qué es lo que está ocurriendo en la autopista de San Isidro y violentando el derecho total del peatón?
0: Bueno,
1: hablando de eso de Manhattan, Manhattan por el peso de las edificaciones o el estado de Nueva York. Bueno, específicamente Manhattan. ¿Manhattan? Algunos estudios han revelado que se está hundiendo. Sí, supuestamente. No hay una información hasta ahora oficializada que diga en detalles qué es lo que está pasando, pero algunas fuentes de, de información internacionales han manifestado la información. Y si, si ya se está rumoreando eso, es porque algo viene por
2: ahí. Sí, está pasando igual que en Venecia. Venecia se hunde un centímetro al año. Bueno, de aquí a que se hunda, <risa>
1: la gente va a caminar en <risa> Yo, las mismas aguas. Tú <risa> a la gente
2: preocupada. ¡Uy, se está hundiendo! Eh, y años y años. Y que para el 2050, Manhattan supuestamente Ajá. se va a hundir aproximadamente entre 40 centímetros y 70 centímetros. Es lo que va a bajar sobre el, bajo el nivel del mar. ¿Bajo el nivel del mar? Ah, pues la gente va a tener que andar en Yola entonces. Mm, no, porque todavía está por encima. ¿En, es, en ese momento? Sí.
1: Para ahora, ahora es...
2: está por encima. Sí. Mucho más de, bueno no sé la altura. También se está generando un muro que lo diseñó el arquitecto Villaque Ingles ¿Para evitar para, eso? Para proteger las inundaciones de Manhattan. Mm. En la parte baja, ya, ¿cómo es que se llama esa parte ahí? Eh, Nadie va a querer vivir en una zona donde
1: tú estés por debajo del nivel del mar. Y, y menos así.
2: ¿Quién no quiere vivir en
1: Manhattan? Vaya usted. <risa>
2: <risa> Vaya <Valles> usted.
1: <risa> Váyase usted de la, de la
2: ciudad más cara de te, del planeta. Sí,
1: del mundo, eso es cierto. Oh. Pero cuando llegue el momento y la hora de la verdad, entiendo yo que quizás por hasta por las mismas condiciones climáticas y ese aumento de, del nivel del mar, va a ser inevitable entonces tener que soltar a Manhattan.
2: No, hombre, se le buscará soluciones ¿Tú crees? Sí, sí, mira Venecia Vamos a buscar relleno Venecia. Venecia no tiene avenida, <risa> tiene barcazas para trasladarse Sí, pero tú crees que yo lo, lo de Manhattan me A mí me no me preocupa eso, eso no va a pasar por ahora bueno. Pero bueno, soluciones habrán para el momento Morel, tenemos buena noticia para nuestros oyentes ¿Cómo? Hoy vamos a sortear tres galones de pintura a Domastur Atención a
1: nuestro amigo de San Cristóbal, por cierto a, 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 ¿Cómo en, que se llama? Eh... Bueno, él va a
2: llamar ahorita, yo sé que sí, él siempre está eh, atento Y va a ser nuestro corresponsal en San Cristóbal ahí A sí, propósito ahí del sí. caso de San
1: Cristóbal Vamos a mandarlo para allá para que nos informe Lo vamos a nombrar desde hoy, si llama Corresponsal
2: de San Cristóbal
1: <risa> Qué bien
2: La modalidad del sorteo de los galones de pintura Va a ser, bueno, hagamos una pregunta Al azar Usted ahorita no sería. Elabora una pregunta Ah, una pregunta para contestar al final O dura, después de la, la pausas Ah, para, palabritas claves, como decíamos sí. anteriormente. No palabras, sino eh, en qué año se hizo tal cosa, o Perfecto. quién fue fulano de tal, qué proyecto hizo, qué... Para dejarle su tarea. Sí, sí, usted se elabora una. Está bien. Espontánea, pan. Está bien. Nada vamos. preparado, no tenemos nada aquí, eh. lo vamos a hacer de forma auténtica, aquí natural.
1: Bien, bien. Vamos arriba, señor, entonces.
2: Eh. Y gracias a Pinturas,
1: Domastur Tú sí. por el... Sí. Por sí, el obsequio totalmente. a todos ustedes, a propósito de estas épocas donde las personas aprovechan sus, sus momentos para darle sus mantenimientos a sus viviendas y, ¿por qué no?, darle su pinturita.
2: Saludos a todo el que está entrando al Live de Arquitectura Radial en la cuenta de Instagram. Mira, un dato curioso internacional, para luego irnos, si usted tiene algo también al inicio, uh -huh. sería importante. Que hay una empresa de nombre Chief que en 2020 eh, comenzó a reinventar la arquitectura desde los drones. Esta gente lo que está haciendo es, me imagino que muchos de ustedes han visto cuentas en Instagram de, eh, eh, a ver, eventos de luces y generación de rostros e imágenes en el cielo con drones programados. Muy duro eso. Muchos de ustedes lo han visto, ¿verdad? Entonces, esta empresa está utilizando... Aquí, aquí no, obviamente. No, aquí esto no se
1: ha hecho. no porque no. bueno, a veces en Punta Cana hacen unos conciertos raros ahí y se meten... Para el... Pero no hemos
2: visto ese tipo de evento eh, aquí. Pero muy duro eso. Sí, entonces, esta empresa lo que está haciendo es, utilizando esa tecnología para construir edificios simulados con esos drones y conocer, señores, esto es increíble, conocer cómo afecta al paisaje urbano de la ciudad si a través de
1: esa simulación. Si lo hubiesen hecho eso con la ópera de Sidney, se si hubiesen ahorrado todo su problema con con proyecciones que le daba la luz a la, a la misma ah, cúpula.
2: Ah, sí, sí. Claro, o sea, eso, techo, eso, sí. Eso, molestaba,
1: eso molestaba en su momento. Creo que, creo que se le buscó una solución a eso de posterior, pero molestaba eso.
2: Usted habla entonces, no es en la ópera de Sidney porque es en, en hormigón, sería el Guggenheim de Bilbao. Yo creo que
1: era la ópera de cine También tenía, ¿También tenía, tenía ese tenía problema? Un problema Porque la, la, la luz al refractar Se, se rotaba En los sí, cristales mo Sí, molestaba un poco, ah, molestaba un okay.
2: poco sí. John la, Goulds, el diseñador de sí, eso Muy duro, una obra majestuosa realmente duro Entonces esta empresa De nombre Chief pues, Drift perdón Pueden buscarla Hay una cuenta interesante que, que también hace este, ese tipo de eventos que Se llama Sky Magic Drone Show Ahí pueden ver de a qué yo me refiero. Claro, después del programa no se salga ahora del live para buscar eso. Quédese ahí y ahorita usted busca esa cuenta. Sky Magic Drone Show eh, es una de las cuentas que hace este tipo de trabajo. Y la empresa va a comenzar a simular los edificios para conocer el impacto <coughs> urbano de la ciudad. Excelente, excelente. Muy duro, muy duro. Bueno. Muy duro, duro. Eso. Muy duro eso. E incluso hicieron una simulación con <coughs> al, a la Sagrada Familia, la iglesia de... Anthony Gaudí uh -huh. en España eh, le hicieron una simulación parecida a eso para ver la forma, pero fue en inteligencia artificial, para ver la forma que necesitaba eh, lo que le faltaba para la terminación. Se lo simularon ahí. Trabajito complejo
1: ese una, un, como dicen los muchachos, <risa> una chiripita buena, sí, pero <risa> bien compleja, por cierto. Tiene años como, eso, muchos años. La cabeza, ¿Cómo la cuánto tiene
2: eso? Como 40 años trabajándose eso. No, no se ha intervenido. Se intervino fue el otro día porque nadie podía asumir ese reto. Coño, El Tipo tenía la mente retorcida ese <ríe> arquitecto. ¡Ya! <Yeah. ríe> ¡Qué genialidad! Tremendo, señor. tremendo, tremendo Anthony. Vámonos a la primera pausa, Morel. Señores,
1: primera pausa de Arquitectura Radial. No se mueva que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabinas para ganarse su galón de pintura Domastur para pintar su techo. También pueden agregarnos a su WhatsApp. Bueno, el teléfono de cabina es 809-540-165. 809-540-165. Glenier está elaborando la pregunta para hacerla y que usted pueda ser el ganador de dos galones de pintura en esta primera pregunta. Glenier quería dárselo. Los tres galones a una sola gente Entonces yo le dije, vamos a dividir eso En dos personas por lo menos para Vamos a salga. dárselo
1: tú al público de una vez Mira, la gente... hay tres llamadas y no hemos hecho la pregunta Qué problema, este? <risa> espérense, espérense que tú... Vamos a organizar la tarima Primero, para lanzar entonces <risa> la pista. Y después entonces hace Señores, miren, la idea es que Todos ganen, pero ¿qué pasa? Como son cinco galones Entendemos que hay que hacerlo lo más eh, Equitativo o sea, posible Claro que cada persona puede tener oportunidad, porque quizás algunos dirán: yo, yo quiero un galón, pero queremos tratar de que la gente pueda eh, participar. Y que le rinda
2: también, porque un galón. Son, te, 20 claro, metro, te cubre.
1: son 20 metros cuadrados aproximadamente, quizás. En teoría. En teoría, depende de la superficie. Sí. Pero yo sé que hay personas que resuelven con, con un galón. Recuerdo. Sí. No vean realmente la cantidad, sino vean realmente el, 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 La oportunidad De poder arreglar cualquier Parte de la casa, alguna aplicación Y que puedan resolver Cualquier tema.
2: Recordarles que eso es Pintura económica para techos en el interior Así es. Debe tener la la, la pared o el techo totalmente corregido antes de la aplicación de esta pintura para que no se le dañe. Y que no va, eh, salga a decir pues mira, en arquitectura radial no es una pintura malísima. No, claro, no. Tiene que tener la superficie totalmente corregida. Claro. Para claro. poder aplicar este tipo de pintura.
1: Así es. Esa es la idea. Entonces. Ya, ya la tenemos. ¿La, la
2: pregunta. Sí. Todavía. <risa> 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 Qué problema. Usted me en problemas con la gente a mí ahora. Bueno, Vamos a buscar una pregunta. Pero... Bueno, mientras tanto, uh -huh. yo voy a ir comentándole algunos temas aquí a la gente. Vamos a ver. Voy a retomar incluso el tema de la, del domingo pasado de la ley de alquileres. La ley de alquileres, señores, que me quedé en el artículo 23, que dice que la acumulación y liquidación de intereses. El Banco del Reserva pagará un interés por la suma recibida en depósitos a una tasa similar a la establecida para las cuentas de ahorro. El depósito que le entrega el inquilino a usted, usted lo deposita ahora en el Banco del Reserva o cuando se apruebe esa ley, en el banco de reserva y ese dinerito que usted va a tener ahí en el banco le va a ir generando, eh, le va a ir generando intereses y va a ir en aumento. Entonces ya cuando usted vaya a retirar el dinero o cualquier movimiento que usted haga con el dinero, dice el artículo 24 que va a estar exento a todo pago de impuestos. Usted no va a tener que pagarle al banco nada, cero. Usted puede retirar, mover, pagar. O, o volver a, a, a colocarlo en el banco sin ningún tipo de interés según esta ley para beneficio de los dueños de las viviendas pero el artículo 31 dice que ese fue el otro que trajo conflictos prohibiciones queda prohibido establecer como condiciones eso es de parte del propietario hacia los inquilinos que se exija como condición para alquiler de viviendas eh, no tener niños, la de ser extranjero o establecer discriminaciones relativas a la etnia, sexo, credo o condición social u otras formas de discriminación. Miren, eso ahí es complejísimo. Y yo creo que eso se va a frenar en, la, en el Senado. Porque eh, ponerle condiciones a un propietario de un inmueble, a mí que yo construyo con todo el sacrificio del mundo, porque aquí es un logro de vida poder tener una vivienda, y que me digan a mí que me condicionen a quién yo tengo que rentarle, pues yo le rento a quien yo quiera. A mí tú no me puedes poner límites ni clasificarme las personas a las cuales yo le tengo que rentar. Si yo no quiero pareja con niños, que eso se estila muchísimo en, en, en diferentes lugares de renta. Si yo no quiero rentarle a personas extranjeras, no tienen que ser haitianos porque de una vez nos vamos a la parte eh, oeste del país. Si yo no quiero rentarle a ruso, a italiano, a venezolano, a, a colombiano, yo no se las rento. O tipo de sexo, discriminación cualquiera. Esa ¿no? es mi vivienda, yo se la rento a quien yo quiera. Entonces, eso ha traído problemas serios en, en, en esta ley. El artículo 41 dice otras causas que determinaron del contrato, determinación del contrato, perdón. El desahucio de un inquilino podrá demandarse cuando la acción se fundamente en una o más de las causas siguientes. Que el inquilino haya dejado de pagar el alquiler, eh, el precio del alquiler correspondiente a dos mensualidades consecutivas y segundo, que el inmueble vaya a ser objeto de reparación. Reedificación o nueva construcción que ameriten la desocupación. Que eso yo lo comentaba el domingo pasado también. Si yo necesito mi inmueble para hacerle una ampliación, una reestructuración o demolerlo y hacer otra cosa nueva, estoy en total derecho de hacerlo porque la ley me ampara. Y eh, como dije el domingo pasado, yo estoy dentro de un conflicto por unos familiares que tengo por, por esa misma causa, porque el inquilino que está ahí no ha entendido, hace dos años, porque se le ha dado prórroga de un año, no ha entendido que debe moverse, buscar otro lugar, para, yo, para nosotros poder hacer lo que se quiera hacer en ese establecimiento. Y él alega que, el que generó el, el punto comercial, ya el punto comercial estaba ahí. Eh, que me dé más tiempo porque yo necesito mover toda la maquinaria porque es una empresa de, de, de generación de ropa, una cosa, una fábrica. Está bien, te dimos un año. Pero no se ha movido. Y eso le pasa a muchísimos de ustedes que me están escuchando. No solamente puntos comerciales, sino también viviendas, apartamentos. Que la gente no quiere salirse. No quiere. Entonces, la ley ahí se inclinaba más por el inquilino que por el dueño. Y el dueño recibía o, o perdía, dejaba de percibir muchísimo dinero por esas mismas complicaciones. Ahí voy a dejar eh, el análisis que hice de algunos artículos de esta ley. Y esperamos que cuando llegue al Senado se pueda estudiar un poquito más, se aplatane más, se filtre más y podamos tener una ley fuerte tanto para el propietario como para la prote protección también del inquilino, que eso es lo que se quiere, no violentar a ninguna de las dos partes. Vamos a hacer un cambio breve y regresamos. Con la pregunta, atentos todos. Continuamos en Arquitectura Radial y vamos de inmediato con la pregunta. Atentos para que hagan su llamada y puedan ganarse sus dos galones de pintura Domastur. Atención Dominican
1: Republic, como dicen los gringos. Señores, miren, la pregunta es, la, es muy sencilla. ¿Quién es el padre de la arquitectura dominicana? Y aparte de eso, mencione algunas de sus obras, de sus proyectos importantes. Un, Pueden, un proyecto. Vamos a ponérselo por lo menos dos Dos de sus obras Dos o una va, vamos, vamos a ponerlo No lo complique manera. tanto No, no va, Sencillo Como vamos a rifar tres galones En la llamada vida. ¿Cómo? De una vez mueva,
2: mueva. Sí, diga diga Como
1: vamos, <risas> vamos a hacer tres, tres eh, galones si, si usted
2: dice dos Se gana las dos Si usted dice una Se ganan los En dado caso Ah, bueno Alguna sí. obra El, el, el oyente que, que diga el nombre del padre De la arquitectura sí. Y las dos obras Se lleva dos galones Perfecto, Perfecto. Vamos arriba Vamos arriba Primera llamada Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Se, Se fue. fue, vamos a tomar la siguiente Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
3: A ver, si Manuel Guerrero de aquí de Laguna Prieta, municipio de Ramón Santana ¿De dónde? Municipio de Ramón Santana Laguna Prieta
2: ¿Eso está
1: dónde, Ramón Santana?
3: La provincia de San Pedro de Macorís.
1: Excelente, vamos a arriba Adelante eh, San Pedro
3: bueno, A mí fue el Napoleón Muñoz y fue el que hizo el, el, el arquitecto del Centro Olímpico
2: Napoleón Muñoz, no, no, no No líder, no, no Equivocado. Vamos a tomar la próxima. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: De, de aquí del millón. Le de habla
2: Antonio Abreu. Adelante. Le Corbusier. No, no es no. Le Corbusier. Es dominicano. dominicano. Es dominicano. Sí. Padre de la arquitectura dominicana y dos de sus obras. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Ese buenas. Sí. es Guillermo. ¿Con quién tenemos el placer?
3: Antonio.
2: Antonio qué. Antonio qué.
3: De pólvora. Guillermo González es.
2: Bien y las obras.
3: El pelantillana.
1: Ajá, continúe.
3: Eh, eh, el de la. El, 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 ¿Cómo se llama el Tiene que otro. El pecho de la paz y la piedra de la paz y.
2: ¿La qué? Sí, sí, la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo ah, Libre. sí vamos a ayudarlo el... <risa> no, la... Vamos a ayudar.
1: Vamos a ayudar. Se bien, ganó sus bien. dos galones
2: ahí. Bien. Pase los últimos sí. cuatro números de su cédula, por favor.
3: Ok, Antonio
1: Sepúlveda. Eh, 92-6-9. 92-6-9. Excelente. Vamos a dejarte... Se ¿Lo dejamos aquí desde el día de hoy? O, sí, ¿o están no ahí estar... pues, abajo. ¿Lo, Recepción, puede, lo puede pasar a retirar desde mañana, lunes, aquí en RCC Media.
2: Bien, Antonio. Bueno, se fue. Se fue. Nos escuchen al aire. Eh, los que están llamando ahora, señores, vamos a esperar un rato para hacer la próxima pregunta y que se puedan llevar el otro ¡Cóchale! galón de pintura. Yo pensé que iba a ser fácil, pero fue como <coughs> medio difícil ahí. Porque hubo llamaron como tres gente al principio, dos. El Corbusier, para la señora que llamó del millón, es uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX. Pero a un referente internacional Sí, sí, sí totalmente. No nacional Bueno, vamos
1: arriba Una entonces. guía con,
2: con su comentario
1: Vamos arriba, señores Miren El tema propio El tema que no se puede dejar de pasar Es el tema más reciente Que tenemos en la semana Que es lo que pasó en San Cristóbal Atención país Atención República Dominicana Miren, vamos a darle hasta con el cubo del agua Con este tema Porque miren qué pasa No hace mucho tiempo Pasó un tema en la, en la vega con el colapso del de edificio de Multimuebles. No hace mucho tampoco pasó un caso en San Juan de la Maguana con un colapso de una vivienda que mató a una persona. No hace más de un año pasó otro tema en esa misma provincia también, en San Juan, con un colapso de una vivienda también, un año y medio más o menos, en donde eh, la persona que estaba a cargo inclusive, era un licenciado o un abogado, me parece que era en aquel entonces, han pasado algunos casos y casos que pasan que muchas veces no llegan a la opinión pública, porque hay cosas que pasan que la, que la mayoría de informaciones no llegan directamente a, a la parte de, de noticias, porque se queda prácticamente abajo con todas las informaciones que existen. Pero el caso de San Cristóbal demuestra, reitera, ratifica que todavía aquí las personas siguen teniendo un dominio, no dominio, sino que quieren tener dominio de lo que son las construcciones, de tipo de edificaciones Sin tener ningún tipo de criterio estructural arquitectónico Ni de las demás ramas Porque la gente solamente piensa en la parte de la construcción Pero dónde usted deja el análisis de, de, del terreno O sea, la parte geológica del terreno La parte de las fundaciones Que desde ahí es que se inicia una construcción No es solamente pensar en de arena y cemento Y una viga y una columna no, si usted no tiene esas fundaciones bien plantadas, usted lamentablemente no va a tener una edificación firme. Por consiguiente, voy a abordar este tema desde la siguiente óptica. En la información pasaron diferentes tipos de instituciones. Tengo entendido que pasó desde el CODIA, el MIBET, eh, desde la misma eh, alcaldía y muchísimos estamentos del Estado. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaban esas instituciones antes de ...dónde estaba la alcaldía... ...dónde estaba el Ministerio de la Vivienda... ...dónde estaba el mismo CODIA... ...dónde estaban... Eh, ...todos los estamentos que deben de estar al frente de esto... ...no quiero con esto culparlo del todo... ...porque yo sé que la capacidad de... ...verificación y respuesta que tienen las instituciones... ...es totalmente entendible... ...que no pueden cubrir el territorio... ...yo estoy cansado de decirlo así... ...de que no pueden cubrir el territorio por una lógica... ...elemental... ...no tienen la capacidad ni la estructura ni de personal, ni de tecnología, para poder cubrir el territorio dominicano. Eso es entendible. Pero a pesar de todo esto, también las comunicaciones entre instituciones todavía no, 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 no se hacen. Porque cuando el CODIA va y notifica, lo ideal es que el CODIA también lo notifique al MIBET. Y si va a la alcaldía, que le notifique a las demás instituciones. Pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, la... Posibilidad de poder mirar todo el territorio nacional es prácticamente nula porque no hay una colaboración Y esa colaboración se ve mermada por lo que ya dije anteriormente Otro punto, se cae una edificación La edificación en este caso no arrastró vidas humanas Pero sí pérdidas, ahí hay pérdidas Pérdidas quizás cuantiosas desde el punto de vista de lo que podría representar esto para las edificaciones de al lado y eso podría significar una pérdida, una pérdida también dentro de lo que posiblemente sean las inversiones que tengan los demás en, 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 en el perímetro. Pero esas inversiones, ¿quién la garantiza? ¿La garantiza a quien construye o las autoridades? ¿Por qué yo digo esto? Porque se supone también, señores, que ninguna construcción se, de, se puede levantar ni un cc de un blog, ni un cc de un blog, sin antes tener las verificaciones. Por eso es que las instituciones son las que tienen que velar por este tipo de construcciones. Aquí las construcciones todavía, todavía no han demostrado si pueden o no soportar un sismo de magnitud 7 aquí en el país. ¿Por qué no lo han demostrado? Porque no ha pasado. Entonces, cuando venga un sismo, que por cierto, eso se cayó sin mover, ni si, sin mover nada, Ahí, lo, ahí se, se evidencia de que la condición estructural, la condición de suelo, la condición de carga, no, estaba, no estaban diseñadas. Eso es elemental, eso está claro. Y por lo tanto, el criterio que se tuvo ahí fue el de buscar una persona, quién sabe quién, para hacer una edificación sin tener ningún tipo de conocimiento en esta área. ¿Matando qué? Matando la posibilidad de crecimiento a nivel de lo que podría ser la inversión que esa persona o el dueño tuviera porque invirtió unos millones de pesos ahí en esa construcción. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Está en el suelo. ¿Por buscar qué? Por, por buscar una asesoría pensando que se va a ahorrar un dinero, buscando un maestro una persona que no tiene conocimiento de este tipo de temas, pensando que se va a ahorrar un dinero cuando está poniendo una inversión millonaria al frente de una persona que no tiene ningún tipo de conocimientos técnicos en este tipo de asuntos. Por lo tanto, es evidente ver que cuando las personas siguen teniendo este tipo de criterios, de buscar una persona que tenga algún tipo de, de ventaja comp comparativamente económica, lo que está poniendo ese riesgo es, primero, su seguridad, porque ni siquiera el dinero, su seguridad, porque se va a vivir ahí lo que puede caer encima de la construcción o a su familia. Y aparte de esto también, su patrimonio. Porque si usted tiene un patrimonio de algunos miles o cientos o millones, millones de pesos para invertirlo en una construcción y se lo pone a mano, o sea o sea, o sea se lo pone a dirigirlo a mano de un loco, porque es así un loco, o alguien que no sabe de, de, de eso, que lo que quiere simplemente es cobrarle su dinero, hacerle un disparate, y después en el tiempo, quizás en el tiempo, con suerte, que funcione, entonces usted es otro loco más. ¿Otro loco? Porque una persona que tenga cierto criterio, hasta el criterio económico, no es verdad que va a ponerle su dinero a una persona que no tenga la garantía mínima de decirle, no, mire, esto va, esto va a funcionar. Entonces, a ustedes que están ahí escuchando el programa, que yo sé que, que, que es prácticamente el país entero, porque esto es un toque de queda, arquitectura radial y más para este tipo de temas que tienen que ver con la construcción, a ustedes que están escuchando, arquitectos, ingenieros, profesionales del área, que yo estoy cansado de decirles que los que tenemos que estar más presentes en velar que este tipo de cosas no sigan pasando, somos nosotros. Somos nosotros. Ni siquiera esperar que las instituciones puedan hacer ese tipo de trabajo Porque entonces lo que estamos dejando es que ellos hagan Lo que nosotros en colaboración pudiéramos hacer que es, que es evitar de que este tipo de construcciones pasen Porque otro detalle Hasta tanto no le pase eso a uno al lado O le pase a un familiar de uno al lado Es que uno no va a entrar en conciencia Que le caiga una vivienda O le aplaste un, un vehículo O que mate a una persona Ahí es que la gente hace conciencia entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que pase lo inevitable, que pase lo peor, para que entendamos y comprendamos que si no nos ponemos a, a, a caerle encima a este tema, a prestarle atención, a tratar de evitar de que este tipo de cosas sigan pasando, van a seguir pasando. Y yo quisiera hablar más de este tema, porque esto lo que hace es que me llena de, de, de impotencia en, en muchas ocasiones, porque... A, al mismo presidente del CODIA Mi querido amigo, el ingeniero Cristian Rojas Y también a su secretario general Yo le he planteado en muchísimas ocasiones Inclusive cuando estuvieron aquí Señores, vamos a trabajar en un proyecto ¿En un proyecto de qué? De buscarle una solución al tema de las construcciones informales ¿Para qué? Para dotar a lo que es el gremio Que es asesor del Estado Dominicano En materia de construcción de todo lo que se construya Hasta el petillo que tú le pongas a una vivienda Tiene que, tiene que ser eh, De cierta manera validado o inspeccionado, o supervisado, por el mismo gremio. Señores, si, si no apoyamos lo que, lo, lo, lo que, lo que vendría siendo o sea evitar, si no apoyamos la prevención, esa es la palabra de Nabucano, prevenir, vamos a tener entonces que lamentar en el futuro las consecuencias de lo que no hicimos. Yo voy a dejar hasta aquí mi comentario. Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se vayan, que seguidas retornamos con el comentario de Luis Taveras.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, déjame yo. Ni el ni cuánto mensaje he mandado aquí en, en el chat de Arquitectura Radial. Señores, saludados a todos. En el live. Eh, en el live. Mu wow, muchísima gente hoy en el live. A
2: aclararle a Esdras, saludo para sí. ti, hermano. Eh, el ingeniero Rojas es. Bueno, es ingeniero civil. Claro, sí. Va la redundancia. Así es, así es. No agrimensor. No
1: agrimensor. Señores, gracias a todos por su sintonía. Y vamos a darle entonces la segunda
2: una preguntita. Segunda la pregunta. Darle. Queda un galón de pintura ahí. Quiero que alguien se lo lleve. Vamos arriba. Mañana. Señor. Vamos arriba. ¿Cuál es? Esto es fácil. ¿Cuál es el producto que se aplica por primera vez en una pared nueva? Antes de la pintura final. ¿Y ese cachugo que tú, tú tienes. ¿Cómo ya? se llama esa pintura? Pues eso es para que ponerle, se lleven ese galón. Ponen un pan y mantequilla y... ¿Cuál es el tipo de pintura que se aplica en la pared por primera vez antes de la pintura final? Ten cuidado,
1: Alejandro, él lo ve como marcando ahí.
2: Ya tenemos... Está llamando desde aquí. <risa> 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 tenemos el panel reventándose. ¿verdad? Vamos arriba, entonces. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Es Primitiva de la Romana.
2: Primitiva. ¿qué Adelante.
3: <risa> ah, pero yo te digo... Una pintura blanca, digo, yo, no, yo voy a decir así, pero yo no llamé para eso, pero yo creo que, una, que es como la base una pintura blanca, pero ustedes van a decir, porque, eh, miren, eh, saben qué? Cuando, cuando esa construcción se cayó, yo de una vez pensé en ustedes.
2: Sí, gracias. Eh, o son sea, las
3: orientaciones que ustedes dan, porque sí. de verdad que el programa de ustedes, eh, yo creo que es el único que hay, y, y, y muy importante, porque ustedes son verdaderos profesionales. Tensiones para, para la población, eh, para el que construye su casa o que Así manda a construir es. para que garantice su, 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 su dinero. Su inversión, claro. Sí, su inversión, exactamente. Entonces, eh, esa esa columnita que, que la pierna mía son más gordas. Ay, ay, ay. Yo, ay, la, ay. yo la vi. Por, eso, eso se veía, eso, eso está una gente que, que no, no no tenga con, o sea, de, de arquitectura y de construcción. Uh -huh. eh, lo, eh, estaba a la vista. Ahora, para terminar, yo creo que en un país donde se respete, eh, deberían de meter preso a, a, a lo que tienen que ver, a lo que tienen que supervisar ese tipo de construcción. ¿Ustedes bien, no creen?
2: Yo vengo con ese tema ahora si no después de llegar. A esto. A esto. Gracias, hay, Primitiva. Hay sanciones, pero no se aplican. Vamos arriba con la segunda llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Buenas tardes, Ramón de San Cristóbal. Ey, adelante
2: nuestro corresponsal de Ay, San Cristóbal. Y Ramón, ¿todo bien?
3: Sí, sí, estamos aquí, sí. Entonces, eh, bien, siempre atento a su tremendo programa, muy profesional, muy decente.
2: un sí. Programa con mucha altura. Ramón, yo quiero que en esta semana tú te des vuelta por donde pasó el, el evento y para el próximo domingo nos llame y nos dé algunos datos sobre eso.
3: Ah, ok, sí, 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 claro ah, Si sí, quieren el centro de la ciudad Vamos con el concurso, la pintura, me, me cae bien, señor Dale,
2: dale, vamos arriba Dígame ¿Cuál es la pintura que se aplica por primera vez antes de la pintura final a una pared? ¿La pintura que se aplica? Sí, ¿cómo se llama? Espera, eh, me la pusiste difícil. Es <risa> más, Ramón, no, es que no la podemos regalar. Tenemos mucha gente llamando. No puedo, cámbiame la pregunta, la pregunta. No babo, la puedo cambiar no, y estamos no, al aire. No, Espérate, no, que no, tengo póngame, el panel, no, panel reventándose. No,
3: no, <risa> póngame
2: opciones, opciones. yo cojo las opciones,
1: póngame. Pone una opción, pone una opción. Ayuda, sí, sí. Ayuda. Ramón, siempre que llama. El único que llama aquí por pintura aquí, es Ramón. que tengo el panel
2: reventando. Entonces se qué, va a decir que hay tráfico de. Ramón, pero no te preocupes, emoción, que seguimos sorteando. No te preocupes. Ramón, te garantizamos esa pintura, tranquilo. No te preocupes, Ramón. Buenas tardes, ¿quién nos ha hablado y de dónde?
3: Buenas tardes, Cindy Quesada de los niños.
2: Adelante, Milly. Cindy. Cindy Quesada. Oh, Cindy. Cindy, ¿cómo estás?
3: Bien. Qué bueno,
2: activa ella en el, en el WhatsApp arquitectónico. Ah, qué bien, saludos para ti, Cindy. Adelante con la respuesta. Es
3: como un sellante, como una pintura, imprimación que le ponen antes.
2: Exactamente, de... una imprimación, se le dice primer, pero es como un imprimador. Ajá. Se acaba de ganar su balón de pintura Domastur para interiores Ay. y techos.
3: Bien,
1: bien. Excelente, excelente. Pásanos tus cuatro últimos números de tu cédula, por favor, Cindy. 151-8. 151-8. Cindy Quesada
3: García.
1: Excelente, excelente. Tú puedes pasar por aquí ya desde mañana a las instalaciones de, de RCC Media en el primer nivel.
3: Pantalla en el canal. Sí,
1: en la emisora. En, en recepción ah, abajo. En recepción. Ahí tú solamente vale. pasas tus datos, tu cédula y ya, y listo.
2: Muchas gracias, muy gracias. Le mando sí, por
3: WhatsApp sí. también la cédula
2: ahora. Ah, perfecto. Está bien. Está, está bien. bien. Está bien. Bye bye. El panel se está reventando. ¿Qué problema?
1: Bueno, eh. qué tema. Lamentando realmente que no vamos a poder soltear más, pero en el próximo fin de semana, señores, atentos, que estaremos sorteando más galones de pinturas aquí. Gracias. Le están a tirando
2: a privado para la pintura también. qué <ríe> tema es.
1: <ríe> señores, llamen aquí a cabina, <ríe> están llamando privado. <ríe> No, es que, es que son buenos, son buenos galones, señores, son sí, buenos. Sí, resuelven. Es eh, Claro que sí, resuelven. Recuerden
2: Eso. que esa pintura tiene que tener la superficie totalmente curada para la aplicación, uh -huh. porque es una pintura económica, pero que re resuelve perfectamente. Así es. Gracias a Domastur. Vamos a pasar con este comentario que tengo preparado sobre el edificio de San Cristóbal, que yo hice un live el mismo viernes en la noche con el ingeniero Francisco Medina. Saludo para él, un experto. Pero eh, voy a tocar algunos puntos rápido a propósito de todo este revuelo que ha causado esto y la presencia de diferentes instituciones y autoridades en el lugar que van, como dije yo, chapulines colorados luego de que pasan las cosas. Las entidades responsables, primero, las que controlan el territorio, las alcaldías. Que yo dije en Twitter que la alcaldía de San Cristóbal es la más ineficiente del país y la dirección de planeamiento urbano es la peor dirección de la galaxia que hay como planeamiento urbano. De la Vía Láctea, de, 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 de hasta el infinito, yo creo que esa es la peor, peor dirección. Hizo una encuesta, pues? <coughs> es que yo tengo base para hablar de eso. Yo, yo hice algunos trabajos por ahí. Entonces, luego le sumamos la carga a la parte de supervisión del de Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, el CODIA, que ayer se apersonó el presidente, nuestro amigo Cristian Roja, que debo decir que Cristian Roja es, y se lo dije personalmente en la feria con Truexpo, uno de los presidentes que hemos visto con más preocupación para tratar de mejorar ese colegio. Pero la estructura y el sistema histórico que tiene ese colegio
1: no la hay duda. que
2: reventarlo. No lo ayuda realmente. No lo ayuda. No lo
1: ayuda. Y qué bueno que lo dijiste así porque realmente ahorita, y perdón que te interrumpa, sí. el, el mismo ingeniero realmente ha estado muy presente en ese tipo de asuntos y yo entiendo que es bueno también resaltarlo. Claro
2: que sí. Por eso hice la, la salvedad. Claro. De que él tiene toda la intención del mundo, pero la estructura y el sistema oh, no Dios. le permite hacer nada. Así es. Entonces, ellos también, como conservadores de ese statu quo, se resisten a hacer los cambios. No quieren modificar esa ley, no quieren presentar una, una propuesta de modificación de esa ley. Una ley del 61, 62, 60, obsoleta totalmente. Han pasado diferentes escenarios de, de Ayaki que no son los mismos en el área de la construcción y no lo han entendido. No lo han entendido, no quieren meterse en la cabeza de que eso, esa ley ya no funciona para ahora. Y como yo dije en el live, eso es una mordaza que hay ahí para que nosotros, desde aquí, desde estos micrófonos, no podamos emitir ningún tipo de, de opinión, porque nos sancionan si decimos algo. Claro, si hacemos alguna falta con palabras, sí. Exacto. Pero ellos deben entender que eso hay que modificarlo. Eso por un lado. También está el MIBED y obras públicas. Perdón. Pero y la parte estructural. Tampoco, ok, pero sí, Bien, cuando usted entra a la página de, Del Ministerio de la Vivienda Que va a hacer algún sometimiento Te redirige todavía a la página de Obras Públicas El MIB no está No tiene la capacidad Ahora mismo de darte respuesta Para ningún proyecto No lo tiene ¿Está supervisando? No ¿Está aprobando? Mínimamente Obras Públicas también, vamos a sacarlo de la ecuación Pero es quien todavía tiene Parte de la responsabilidad de eso Está Fopecons, que lo mencionábamos también, Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Ahí habían una serie de trabajadores. Me imagino que fueron a cobrar su cuota, el 1% del valor total del, del proyecto y el 1% del valor eh, del monto que se le paga a cada trabajador. Ese 2% va para la cuenta de Fopecons y donde supuestamente tienen ellos más de mil eh, pensionados. Pero yo entré a la página de ellos y no encontré la cápita donde me brinda la información o el PDF de las personas que están siendo eh, beneficiadas con, esa, con ese fondo de pensiones. No aparece, nadie sabe a quién se lo están entregando. Atención, Fopecons, que hay una queja, hay una queja masiva de eso. Te cobran, pero tú no tienes ningún resultado a través de eso. Y ahí habían gente trabajando que me imagino que pagan también el fondo. Si esa construcción estaba bajo bajo alguna, algún procedimiento legal de aprobación. Entonces ahora va la alcaldía, ahora va el CODIA, ahora va el MIDE, ahora va, todo el mundo va como Chapulín de Colorado, luego pasa el evento. Entonces ya estamos cansados de eso. Estamos cansados de eso y no lo vamos a tolerar. Yo incluso en el live convoqué, estoy convocando una marcha del sector construcción y qué bueno que lo voy a hacer por estos micrófonos nacionales. Una marcha del sector construcción. La marcha gris o la marcha azul. Vamos a elegir el color. La azul se, se inclina mucho al Partido Revolucionario Moderno. Eso pudiera tener alguna repercusión. Pero vámonos con la marcha gris. La marcha gris del sector ya está bueno. Nuestra primera insignia, book, el buque insignia, sería la modificación de la ley 6200 y 6160 que crea el CODIA eso hay que modificarlo y han habido propuestas dentro del, del, de la Cámara de Diputados y el Senado, pero nadie le mete mano a eso, porque eso le brinda una cuota de poder al gobierno de turno para tranquilizar a esa clase profesional de, 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 de la construcción a que no diga nada, porque ellos controlan ese gremio eso es una sucesión de la corona ahí, ahora viene el secretario general, que no, esto no es personal ¿eh? estoy hablando del sistema cómo funciona eso Ahora viene el secretario general y asume la presidencia. Asume porque no la gana. La asume. Entonces, marcha gris, sector construcción. Vamos a darle forma a eso porque ya está bueno de tolerar esta ineptitud de todas las autoridades, de todas las instituciones. CODIA, FOPECON, MIB, Obras Públicas, Alcaldías, ineptas, que no hacen su trabajo. Y esa construcción de atentando con la vida de la gente, por suerte no hubo personas ni en los alrededores que, que afectó cuatro viviendas, ni dentro de la construcción en el momento eh, o en la parte de atrás. Por suerte. Entonces vamos a ponernos y vamos a organizarnos sector y a darnos apoyo, el apoyo que en realidad necesitamos. Hasta aquí mi comentario, pero no nos vamos porque ya se nos terminó el, el tiempo. Morel.
1: La marcha gris. ¿En qué consiste la marcha gris? Vamos, <coughs> Es mejor marcha gris porque va, va muy de la mano con lo que es el sector. Nosotros lo vemos arena, blo y cemento y todo se ve gris. Entonces, <risa> tiene, tiene que ser el gris. Estamos, estamos en obra gris. Estamos en obra gris. Por lo tanto, tiene que ser el gris. Yo Entonces, dije azul
2: porque el color que nos diferencia a nosotros como carrera es el azul. Las la facultad de Ingeniería sí. y de
1: Arquitectura es azul. Quítale el azul para que después no vengan a meterlo como azul. Sí, político. por eso, por eso se la ¿Hay algún partido gris? Ninguno la ganó
2: habría que buscar, bueno aquí pues como entonces, 38, hay como 38 mil partidos exactamente, que sí.
1: creo que ninguno, puede tener un ribete de gris pero no, no queremos ligarlo con nada de eso para que no se vaya a formar un asunto ideológico. la marcha partidario. gris,
2: ¿qué, ¿en qué consiste?
1: explíquele bueno. a los arqueoyentes, ¿en qué consiste la marcha
2: gris? Bueno, ¿y hacia dónde que vamos? Sí, todos esa reclamos que hemos hecho a través de las redes todos ustedes que nos están viendo ahora y que siempre han hecho la queja tanto a Morel como a mí Glenier con la parte de la supervisión y digitalización de los procesos para poder eh, darle forma a todo eso. Eso es uno. La modificación del CODIA, de la ley del CODIA, que para mí eso debe ser el buque insignia. De ahí debe partir todo. Los incentivos para el sector construcción y los materiales. No tenemos una ley de incentivo Tengo, descargué una ley de incentivo la 481, pero que es de 1970. El Pipo. Pero moreno. <risa> <risa> Pero es así. Eso no es una mala palabra. 1970, señores. Y la ley del colegio de 1960.
1: No, es que, es Nosotros que, es que, es que estamos gravitando
2: dentro de leyes oh, totalmente obsoletas.
1: Cuando las leyes deben de ser, ¿cómo, cómo es que se decía? No, no pueden ser
2: estacionarias. No, deben de, moverse de acuerdo sí, a la. Eh, Como va la no, sociedad. No pueden ser estáticas, deben de ser dinámicas. Esa es la palabra. Exactamente. Esa Entonces, palabra. ¿tú sabes lo que, es lo único incentivo que hay dentro de esa ley? ¿Cuál es? La importación uh -huh. de ascensores. ¿Cómo así? Si tú, usted importa ascensores para edificaciones de, de viviendas o, o comerciales, bueno, pues ahí usted tiene un incentivo. Y no ha recibido ninguna modificación. Ya se terminó, terminó el tiempo, me dice Alejandro. Pero Alejandro, déjale dos minutos ahí a, a, a la finalización. Ahí. Pero, bueno, básicamente uh -huh. es eso. Poder tener incentivos, modificar esa ley, hacerle presión. Uh -huh. Uh -huh. No, no, no vamos a negociar ni a no no. Hay que presionar para poder tener resultados. Sí, pero hay, hay que tener todo ¿tú ves todo eso que tú dijiste documentado. ahora. Documentado
1: documentado. Y cuando a las personas tú convoques a eso, pasarle la información de qué es lo que se qué es lo que se anda buscando. Y antes de hacer cualquier tipo de movilización, tener un consenso sí. de todo el que quiera apoyar Exacto. ese tipo de, de, de asuntos. Para que el, el, el asunto sea, no de que... Eh, eh, a lo y, loco, tiene que no, ser no, organizado. Organizado. Sí. Y, y nada atropellante, nada de eso. No, no, no. Aquí lo que queremos realmente es soluciones. Nada de, de improvisación. Eso Cuando que hablo
2: de presión, no es presión violenta, sino presión mediática No, pero es y bueno claro bueno, sí. sabes, porque hay, hay
1: unos hay personas por ahí que son, son muy, muy, tú sabes que...
2: Creativos, se ponen sí. creativos y eh, comienzan a sacar corto y cosas así. Luis está amenazando contra...
1: Con, Sí, Le entonces. Ya señores, sabes. nos fuimos. Señores, vamos arriba entonces ya a finalizar el programa. Entonces, ¿qué nos, nos resta decirles? Que muchas gracias a ustedes por su audiencia y participación aquí en las líneas telefónicas y esperamos encontrarnos aquí, Dios, mediante, el próximo fin
2: de semana. Ya, ya me Taveras. están escribiendo, que me están ¿verdad? dando apoyo sobre la marcha. Vamos arriba, señores. Ya tú sabes. Alejandro, prepárate. Luis Taveras.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleimier Morel. Por Sol 106.5 Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria